0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá! Eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast Psicomais. Neste episódio, entrevistamos a pesquisadora da Pepe, do GT de História Social da Psicologia, Ana Maria Jacob Vilela, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua no programa de pós-graduação em Psicologia Social e é diretora do Instituto de Psicologia da UERJ. Ana Jacó, acaba de receber da Sociedade Chilena de História da Psicologia o reconhecimento pela sua trajetória internacional no campo da história da psicologia. Recebeu também, na mesma semana, como diretora do Instituto de Psicologia da UERJ, o prêmio Isabel Reis Lagunes, da Sociedade Interamericana de Psicologia, na categoria institucional, pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto de Psicologia durante a pandemia de Covid-19. Professora, Começamos com o seu prêmio, recebido da Sociedade Chilena de História da Psicologia. Como foi receber essa homenagem e reconhecimento pelo seu trabalho?
1: Essa homenagem foi uma maravilha e eu fiquei muito feliz, muito contente. Gostei demais, gostei demais. Isso tem a ver, eu acho, com dois motivos. O motivo que o Congresso da Sociedade Chilena de História da Psicologia, esse ano, foi todo centrado no chamado pensamento decolonial e muito voltado para a questão das minorias. Então, eu acho que o fato de eu ser mulher ajudou na escolha nesse momento. Fora isso, de fato, foi um reconhecimento, porque eu talvez seja a pessoa na área de História da Psicologia que tem mais conhecimentos na América Latina. Eu criei há muitos anos atrás, eu acho que já tem uns 10 anos, a Rede Ibero-Americana de Pesquisadores em História da Psicologia, que hoje em dia tem uns 120 inscritos de vários, quase todos os países da América Latina, e com o trabalho da rede, eu... Tive, né? construir vários contatos em vários países. Eu acho que juntou essas duas coisas nesse momento.
0: Eu vi que o trabalho da senhora é muito pautado em pesquisa da história da psicologia, inclusive num GT da Ampep. Me conta um pouquinho como que surgiu esse trabalho de pesquisa em cima da história.
1: Isso começou... Quando eu estava fazendo doutorado, eu li alguns textos que falavam de da psicologia na década de 30, e eu era uma total ignorante. Para mim, mais ou menos, a psicologia tinha começado no Brasil quando a profissão foi regulamentada, em 1962. Um, um equívoco que quase todo mundo tem. Aí isso despertou meu interesse e eu estava, na época, comecei a participar de uma pesquisa interinstitucional coordenada pelo professor Luiz Fernandes Duarte, do Museu Nacional aqui da UFRJ. E, nessa pesquisa, precisava de alguém que ficasse com a parte da história da psicologia. e eu me habilitei e fui descobrindo coisas e me interessando. Então, isso já tem, sei lá, mais de 20 anos, que a minha área de interesse, de preocupação, de pesquisa é só história da psicologia, de docência também.
0: E, nesse tempo, quais as curiosidades, assim, quais as relíquias a senhora foi levantando dessa história da psicologia ah, do Brasil?
1: Tem coisas muito muito interessantes. Por exemplo, eu descobri um livro de história, um livro de psicologia do pensamento, publicado em 1930, por uma mulher. É praticamente uma das primeiras publicações em psicologia no Brasil. Foi publicado por uma mulher, que é uma das grandes invisibilizadas da história da psicologia. Porque uma mulher chamada Lucila Tavares. O que, que a gente sabe dela? Ela foi uma professora primária do, do antigo Distrito Federal, né, aqui no Rio de Janeiro, e ela foi, foi trabalhar, foi ser assistente de um polaco, um psicólogo polaco que tinha aportado aqui no Rio, no laboratório de psicologia na colônia de psicopata em Gente de Dentro. Então, o que, que pelas fotos ela era muito jovem naquela época. Ela devia ter menos de 30 anos. Então, o que que uma jovem de boa família, porque era professora primária, então devia ser classe média, classe média alta, alguma coisa assim naquele tempo, começo do século, o que que uma moça dessas vai fazer num hospício cheio de homem para trabalhar com homem numa coisa que ninguém sabia o que era, que era a tal da psicologia? Porque isso é lá na década de 20. Né? Ela começou a trabalhar no hospício em 1924. E a gente sabe pouquíssimo da Lucília. A gente descobriu muito recentemente que ela nasceu... Em 1902, se eu me lembro bem agora, não sabemos quando ela morreu, sabemos que ela participou da fundação da Associação Brasileira de Educadores de Educação e não sabemos praticamente mais nada. Como é que pode? Como é que pode? E olha que a gente pesquisou, entendeu? A gente pesquisou, inclusive, em cartório, em registro, registro civil, coisas do gênero, Arquivo Nacional. Então, tem esse tipo de curiosidade. Outra coisa que é de uma pesquisa mais recente é, por exemplo, como as Forças Armadas desde cedo manifestaram interesse pela psicologia. Então, a gente tem cursos de psicologia nas Forças Armadas lá nos anos 20. Ninguém sabia, é o que me impressiona, ninguém sabia o que era essa tal da psicologia. E eles já tinham pessoas dando cursos para eles e tal, a psicologia da época, mas tudo bem. A pesquisa atual que eu estou fazendo também trouxe um, um outro, um, uma outra coisa interessante, que é, porque a gente sempre fala na, na historiografia da psicologia, a gente sempre fala que os médicos começaram a se apropriar do conhecimento psicológico no, no século XIX, Aí, depois, os educadores pegaram os testes psicológicos que estavam sendo desenvolvidos, e o desenvolvimento da psicologia foi através dos educadores, com o uso de testes e tal, não sei o quê. Bom, a gente descobriu que os médicos não abandonaram a psicologia no século XX. Quando começou o uso de testes, eles começaram a usar os testes psicológicos antes dos educadores. E eles usaram testes psicológicos durante muito tempo objetivando uma melhor clareza diagnóstica. seria Os testes ajudariam no diagnóstico diferencial. É muito interessante isso.
0: Professora, hoje a gente vê e se dá uma importância muito grande à história, coisa que não acontecia no passado. O que a senhora acha que se dá esse, esse fenômeno né? e essa importância que a história vem ganhando na nossa sociedade?
1: É, isso que você está falando é interessantíssimo, porque, por exemplo, uma das coisas que eu observo já há alguns anos é essas livrarias de aeroporto, de coisas assim, como tem livro de história. Né? Alguns livros de história, por exemplo, Mery del no caso brasileiro, é best-seller, ela vende a besta. Né? Então, é, eu penso que a quantidade de transformações que a gente está vivendo nesse mundo moderno a velocidade das mudanças, a velocidade das informações e tal, as pessoas começam a sentir necessidade de ter um solo mais firme para se apoiar. E esse solo mais firme vai ser o passado, porque o presente está né, numa rotação imensa, numa rotação muito rápida. As datas comemorativas também, a gente começou com interesse pela história, da pela história do Brasil, aqui no Brasil, no ano 2000, com a questão dos 500 anos. Os 500 anos, o que gerou de publicação histórica, mesmo na psicologia, na psicologia teve muitos trabalhos a, a respeito dos 500 anos, tem um colega que pesquisou muito, Celso Sá, já falecido. A lembrança que os brasileiros têm sobre a descoberta do Brasil, a comparação entre o Brasil e Portugal, né? a descoberta aqui, o achamento lá, bem diferente dos países de língua hispânica que falam em conquista e não em descoberta. Mas, enfim, teve muita coisa a partir dos anos 2000 mesmo.
0: Professora, é, esse reconhecimento... Qual que é a importância dele para um pesquisador brasileiro num momento em que nossa pesquisa, ainda mais dentro das áreas das humanidades, né, ela começa a ser deixada de lado mesmo pela própria política? Né?
1: Então, eu acho, e aí eu quero falar não exatamente do prêmio que eu ganhei dos colegas da Sociedade Chilena de História da Psicologia, mas do prêmio que o Instituto de Psicologia da UERJ ganhou. Porque o prêmio da Sociedade Chilena foi muito bom para mim, e lógico que os colegas é, ficaram felizes por eu ter ganhado o prêmio, por, pelo que isso significa do reconhecimento da pesquisa, o que significa da produção do reconhecimento da produção de conhecimento, mas é, porque aconteceu uma coisa, sabe, Robson? É, mais ou menos na mesma época, no intervalo de um mês, eu recebi esse prêmio da Sociedade Chilena e o Instituto de Psicologia da UERJ recebeu um prêmio. E eu gostaria de falar desse prêmio do Instituto. Por aquilo que eu já falei antes, né, meus contatos na América Latina e tal, eu sempre tive uma participação, sempre estive muito dentro da Sociedade Interamericana de Psicologia. A Sociedade Interamericana teria um congresso agora em julho, que não ocorreu é, como os demais congressos, e resolveu fazer o congresso agora em outubro, de forma virtual, e lançou sempre nos eventos da da CIP, da Sociedade Interamericana de Psicologia, a entrega de prêmios, prêmios que a CIP já tem há vários anos e tal. Esse ano, em função da pandemia, a CIP criou um, um prêmio, fez uma homenagem a uma colega mexicana que faleceu recentemente, a Isabel Reis Lagunes, e criou um prêmio eh, em três categorias, institucional, para profissionais e para estudantes um prêmio relativo à contribuição da psicologia em relação à Covid-19. O Instituto de Psicologia da UERJ estava realizando, via seus professores, estava realizando uma série de atividades. Então, eu conversei com duas colegas que estavam mais envolvidas nessas atividades e submetemos o Instituto de Psicologia ao prêmio na categoria institucional. E ganhamos! Isso foi muito bom, porque foi uma competição na América Latina, a gente ganhou o primeiro lugar, o segundo lugar foi uma menção honrosa do Peru e o terceiro lugar foi uma menção honrosa da Colômbia. Então foi muito bom né, colocar o Brasil assim em primeiro lugar e o Instituto de Psicologia especificamente. Isso eu acho, esse prêmio eu acho mais relevante, porque ele atinge um número maior de pessoas, quer dizer, é todo o corpo docente do Instituto e também os funcionários e também os estudantes que se sentem estimulados, que se sentem animados nesse momento em que a gente está sofrendo uma pressão imensa, porque a gente tem a pressão no nível federal, que é contra a instituição pública em geral, mas que atinge especificamente mais as universidades federais. E a gente tem a pressão do Estado do Rio de Janeiro também, é, por exemplo, no nosso caso específico, em março o, o governo vetou a admissão de concursados, mesmo aqueles que estavam com tudo mais dentro dos conformes, pessoas que estavam com o exame pré admissional pronto, só faltando a nomeação. É, foram admitidos ontem, de março até ontem. O transtorno na vida das pessoas, o desânimo com relação à carreira universitária, coisas assim muito dolorosas. Então, esse prêmio eu acho que veio muito dar um conforto, um alento, um ânimo para todo esse pessoal.
0: E me conta um pouquinho desse trabalho que estava sendo feito pelo Instituto, para a gente poder entender o contexto.
1: Logo que, que houve a suspensão de atividades, que foi exatamente no dia 16 de março, suspensão das atividades presenciais, em muito pouco tempo, alguns professores começaram a desenvolver pesquisas. Então, a gente tem, no momento, se eu não me esqueço de nenhuma, a gente tem seis pesquisas que já foram feitas ou estão sendo feitas em âmbitos muito diferentes, mas em relação à saúde mental em geral, saúde mental de idosos, saúde mental de jovens, é, jovens com HIV e, e COVID, enfim, várias pesquisas dentro desse âmbito. No começo de abril, menos de um mês da suspensão das atividades presenciais, a nossa coordenação de saúde começou com um projeto que deu o nome de Psicologia Presente. Foi um projeto de buscar... É, os professores, os psicólogos do Instituto de Psicologia, ex-alunos, alunos da pós-graduação, quer dizer, psicólogos, de uma maneira geral, para oferecer atendimento online é, gratuito, lógico, para a comunidade interna da UERJ, tá? para professores, alunos e funcionários. Isso foi uma maravilha, isso foi um sucesso, esse projeto veio de abril até agora, suspendemos agora, porque agora os nossos alunos começaram a fazer estágio remoto, então, eles estão suprindo essa demanda, e mais ampla, porque eles não estão atendendo somente é, a comunidade interna, mas também pessoas de fora. E, a partir desse projeto, outros projetos foram sendo desenvolvidos. Então, um outro projeto foi de acolhimento aos profissionais de saúde dos diferentes postos de saúde do Rio de Janeiro, não a cidade do Rio de Janeiro, a área metropolitana, porque a gente sabe que os profissionais de saúde da ponta, eles sofreram uma pressão muito grande, sofrem uma pressão muito grande, e a questão da saúde mental às vezes ficou deficitária. A gente teve um outro projeto muito interessante também, porque o UERJ tem um hospital universitário, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é né, referência na, na questão da COVID. Praticamente todo o hospital foi transformado em centro de tratamento de COVID. Poucas, poucas enfermarias continuaram funcionando para o seu atendimento normal. E, aí, o que se, e a gente tem é uma residência em psicologia lá no hospital. Uma das coisas que se viu foi a questão da, da falta de contato, né quer dizer, o paciente com covid está isolado, a família não tem acesso, não pode despedir. Então, esse projeto foi por meio de doação de celulares, ligação do, dos internos, das pessoas hospitalizadas, para seus familiares. Isso feito pelos nossos residentes de psicologia. Foi um projeto, assim, Bem interessante também. Tivemos é, é, um outro projeto com relação às pessoas que perderam familiares, principalmente por suicídio. Nós temos uma linha de trabalho grande no Instituto com relação ao suicídio, né às tentativas e às realizações de suicídio. É um projeto que se chama o Erge pela Vida. E tivemos também o que a gente chama de trabalho de extensão, porque é voltado para a comunidade mais ampla, a confecção de várias cartilhas. Cartilhas para adolescentes, cartilhas para idosos, cartilhas para crianças. Uma cartilha para criança, por exemplo, eu mandei para várias colegas da, da minha filha, que têm filhos pequenos, que era uma série de brincadeiras, como você ficar com criança 24 horas por dia nessa pandemia. Também voltado à saúde mental, uma muito interessante voltada para as pessoas em situação de, de refúgio. A gente tem muitos refugiados aqui no Rio. É, enfim, foram várias cartilhas. Eu acho que a gente teve oito cartilhas nesse período. Então, é, o que nós fizemos? Nós fizemos um texto seguindo as normas que, a CIP colocou, apresentando todos esses trabalhos. E, para nós, foi um... enquanto a gente estava fazendo o texto e aí coletando informações, foi, de fato, um susto com a quantidade de coisas que a gente estava fazendo. Numa pandemia, tudo remoto, tudo longe, com as dificuldades que nós mesmos estamos sofrendo. Então, foi um processo mandar esse trabalho e foi uma alegria muito grande receber para todo mundo.
0: E um conjunto de, de ações muito afetivas, né, professor? Sim, sim,
1: sim, com certeza,
0: com certeza. Uma atuação bem próxima da comunidade, o que reflete aí uma, a importância não só dos projetos, da iniciativa, que uma universidade pública, mesmo com todos os problemas inerentes aí à, à gestão pela qual a coisa pública tem passado mesmo, né, consegue prestar um senhor serviço para a comunidade. Sim.
1: A UERJ tem uma tradição extensionista comunitária muito grande, até pela origem da UERJ. A UERJ foi criada para ser uma universidade para trabalhadores, tanto que, isso lá nos anos 50, tanto que, é, durante muito tempo, a maior parte dos cursos da UERJ funcionava só à noite. E, se você vai na, na UERJ, eu não sei se você conhece a UERJ, é muito interessante a, a diferença Quantitativa que você tem de manhã, de tarde e à noite até hoje. Você tem muito movimento de manhã, tem um pouco menos de movimento à tarde e tem um movimento imenso à noite. Né? Até hoje, essa questão noturna é muito importante na UERJ. A psicologia tem um, tem um curso à tarde e outro à noite. E o curso da noite é, tem muito mais aluno do que o curso de ONU. Então, além disso, desde muito cedo, né, seja pelo hospital universitário, seja pela nossa policlínica, e a psicologia também sempre se, se envolveu nessas atividades. No momento, como diretor, eu sou obrigada a guardar um banco de números, no momento a gente tem 48 projetos de extensão sendo realizados para um corpo docente de 53 pessoas. Então, praticamente, a gente, cada professor, tem um projeto de extensão além dos projetos de pesquisa e por aí vai.
0: É muita coisa. Professora, para a senhora, enquanto diretora do Instituto e também a pessoa física, professora Ana, premiada, qual a sensação que fica desse reconhecimento e a importância disso enquanto estímulo para pesquisa, para os pesquisadores?
1: Eu acho, em termos pessoais, é, é um, um afago, uma emoção um carinho muito grande. O prêmio chileno a entrega foi sábado. Olha, eu quase chorei, foi muito bom, foi muito bom. O prêmio da CIP foi na quinta-feira, eu te falei que as coisas foram todos concomitantes, estávamos eu e as duas colegas na, na cerimônia, estávamos todas emocionadíssimas, e eu acho que, em termos afetivos, é um abraço, é alguma coisa muito muito de coração mesmo. Em termos acadêmicos, em termos profissionais, o reconhecimento de uma, de uma instituição como essa gera outros reconhecimentos, né? Isso é, é uma coisa muito importante. E isso abre portas, facilita pesquisas, facilita uma série de coisas. Por exemplo, eu estou aqui com você agora, por conta desse prêmio.
0: Que sirva de exemplo e incentivo para todos os pesquisadores, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Parabéns para a senhora, pelo seu trabalho, pelo trabalho de pesquisa na psicologia e também pelo trabalho junto aí ao Instituto de Psicologia da UERJ e à equipe toda da UERJ, pelo trabalho enorme que vem sendo feito, mesmo durante esse período de pandemia.
1: Obrigada, Robson. Muito obrigada mesmo. Agradeço a você, agradeço à Diretoria da Ampep por essa oportunidade.
0: Valeu. Nós agradecemos a presença da professora Ana Maria Jacob Vilela, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua no programa de pós-graduação em Psicologia Social e é diretora do Instituto de Psicologia da UERJ. Ana Jacó, acaba de receber da Sociedade Chilena de História da Psicologia o reconhecimento pela sua trajetória internacional no campo da história da psicologia. Recebeu também, na mesma semana, como diretora do Instituto de Psicologia da UERJ, o prêmio Isabel Reis Lagunes, da Sociedade Interamericana de Psicologia, na categoria institucional, pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto de Psicologia durante a pandemia de covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira um episódio novo Psicomais ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psicomais ou Psicomais Covid-19.